0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Boundnet-Geschichten-Podcast. Mein Name ist Lady Jolina und ich freue mich, dass du auch heute wieder einschaltest. In der heutigen Folge heißt die Geschichte Nimm ihn, wurde von Laura Brinkel geschrieben und wurde gefunden von mir auf bdsm-geschichten.net. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast kostenlos abonnierst, regelmäßig vorbeischaust, vielleicht ein Sternchen oder eine Rezension darlässt, je nachdem, wo du den Podcast gerade hörst. Und unten in den Shownotes findest du auch nochmal den Link zu meinem Blog selbst. Dort findest du noch mehr Geschichten, um den BDSM-Ratgeber, Umfragen und Co. und das alles ohne lästige Werbung und Pop-Ups. Anja stand immer noch vor dem Spiegel. Sie war sich nicht sicher, ob es ihn überhaupt interessierte, dass sie sich mit ihrem äußeren Erscheinungsbild so viel Mühe gab. Er war ein Mann, und trotz seines Alters würde er es vielleicht nicht einmal bemerken. Und wenn er es doch bemerken sollte, würde er es erst vielleicht als selbstverständlich hinnehmen. Im besten Fall würde er es wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Er würde ihre Attraktivität schon zur Kenntnis nehmen. Alle Männer bemerkten Anja, aber er würde es nie verstehen, wie wichtig es Anja war, dass sie sich schön fühlte, und er würde es nie verstehen, dass sie sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihn schön fühlen wollte. Es klingelte. Endlich. Ein letzter Blick in den Spiegel bestätigte Anja, dass sie gut aussah. Sie mochte den offenen, leicht melancholischen Blick in ihren Augen ihre lassive Unterlippe und auch, wie ihr schulterlanges, dunkles Haar ihr Gesicht einrahmte. Mit schnellen Schritten ging Anja zur Tür. Sie wollte ihn nicht warten lassen. Sie durfte ihn nicht warten lassen. Da stand er vor ihr. Er sah ungeduldig aus, etwas gehetzt. Seine sonst so spöttischen Lippen waren ganz schmal. Trotz ihrer hohen Absätze musste sie zu ihm aufschauen. Das gefiel Anja. Seine Größe war einer seiner Gründe, warum sich Anja klein neben ihm vorkam. Und das war es, was sie bei einem Mann suchte. Sie wollte sich klein fühlen. Es gab schönere Männer, jüngere Männer, aber dieser hier gab ihr das Gefühl, dass sie nicht genügte. Das ärgerte sie. Das spornte sie an, das reizte sie im doppelten Wurzeln. Wohin? fragte sie. Sie mochte es nicht, wie unsicher ihre Stimme wirkte, aber er hatte diese Wirkung auf sie. In die Küche. Anja ging vor, auch wenn sie wusste, dass er den Weg auch kannte. Sie wollte, dass er sie gehen sah. Sie spürte seinen Blick auf ihrem Rücken. Ihre langen, bestrumpften Beine und dem sich unter dem kurzen Rock wiegenden Po. Sie ging ihn betont langsam, setzte einen Fuß vor den anderen. Der Weg durch ihre Altbauwohnung bis zur geräumigen Küche war viel zu kurz. In der Krüche drehte sie sich erwartungsvoll um und begegnete seinem musternden Blick trotzig mit hervorgerecktem Kinn. Wortlos griff er sie bei den Schultern und schob sie nach hinten. Anja stolperte zwei Schritte zurück, bis sie mit ihren Oberschenkeln an ihren Esstisch stieß. Ein kurzer, gieriger Kuss. Dann drehte er sie um, drückte ihren Rücken nach unten auf die Tischplatte zu. Anja stützte sich mit beiden Armen am Tisch auf und guckte kurz nach hinten, um sich zu vergewissern, ob sie das durfte. Erleichtert sah sie dein kurzes Nicken. Der Tisch gab ihr Halt, obwohl sie wusste, weil sie wusste, wie die nächsten Minuten laufen würden, war sie nervös. Sie spreizte die Beine, balancierte ihren Körper auf den hohen Absätzen aus. Ohne den Tisch wäre das eine Tortur gewesen. Etwas fiel klappernd neben sie. Sie drehte ihren Kopf zur Seite und sah den roten Ballknebel. Sofort öffnete sie erwartungsvoll ihren Mund. Aber er ignorierte ihre Bereithöhlichkeit und schob einfach nur ihren Rock über ihre Hüften. »Den Knebel brauchst du nicht. Du wirst nicht schreien. Du bist stark.« Anja war sich da nicht so sicher. Sie betrachtete den Knebel, der neben ihr lag, mit einer Mischung aus Widerwillen und Verlangen. Er würde das Gefühl verstärken, ihm ausgeliefert zu sein. Aber er würde ihr auch Sicherheit geben.« Unrein physisch wäre es gut, wenn sie etwas hätte, auf das sie beißen könnte, wenn der Schmerz zu groß wäre. Als Anja das Zischen der Gärte hinter sich hörte, schloss sie kurz die Augen und stellte sich auf das Auftreten der Rute ein. Aber der Schmerz kam nicht. Er hatte die Gärte nur in die Luft geschlagen. Bist du bereit? <lacht> Ich kann dich nicht verstehen. Ja. Geht es auch in einem ganzen Satz? Ja, ich bin bereit. Ich will keinen Laut hören. Anja biss die Zähne fest zusammen und wartete. Es waren vielleicht nur ein paar Sekunden, aber diese ersten Momente vor dem ersten Schlag waren immer endlos lang. Es war erniedrigend, warten zu müssen. Bloßgestellt. Aber meistens störte Anja, dass er ihr nicht ins Gesicht gucken konnte. Sie hatte das Gefühl, als sei sie für ihn in diesem Moment gar nicht als Person da, nur als Objekt seiner Lustbefriedigung. Das war mindestens genauso demütigend wie ihre Position. Ein kurzes Zischen. Direkt bevor die Rute auf ihren Hintern auftraf, spürte sie eine leichte Bewegung der Luft auf ihrer nackten Haut. Es klatschte. Obwohl Anja wusste, dass der Schlag kommen würde, konnte sie nicht verhindern, dass ihr ein Quieken aus dem Mund entwich. Sie drückte ihre Hände in die Tischplatte, um sich selbst davon abzuhalten, sich nach hinten zu führen, um ihr Gesäß zu schützen. Der zweite Schlag kam schneller als erwartet. Er traf sie in einem Moment, in dem sie noch dabei war, den Schmerz des Ersten zu verarbeiten. Sie brummte laut zwischen ihren Zähnen hervor und spannte alle ihre Muskeln an, um nicht laut loszuschreien. Es brannte wie Feuer. Der dritte Schlag war erstaunlicherweise nicht ganz so schlimm wie die ersten beiden. Hatte er weniger festgeschlagen oder gewöhnte sie sich langsam an den Schmerz? Letzteres erwies sich bereits beim darauffolgenden Schlag als Irrtum, der knallende Aufprall ließ ihr die Tränen in die Augen schießen. Sie hasste den Schmerz, und sie sehnte ihn herbei. Dieses ambivalente Gefühl hatte sie schon immer. Anja war eine körperliche Person. Sie drückte ihre Gefühle lieber mit ihrem Körper aus als mit Worten. Sport war ja immer wichtig gewesen. Sie musste sich auspowern, ihren Körper bis an die Grenzen bringen und manchmal auch darüber hinaus. Mit vierzehn hatte sie eine kurze Phase, in der sie sich geritzt hat. Auch da ging es ihr darum, ihren Körper zu spüren, wenn auch auf eine ungesunde Art und Weise. Der Schmerz war ihr Freund und ihr Feind. Der fünfte Schlag war gemein. Er traf sie genau zwischen Gesäß und Oberschenkel. Anja konnte es nicht verhindern, dass sie aufjaulte. Am liebsten hätte sie sich direkt danach auf die Zunge gebissen. Die Anstrengungen, die Scham trieben ihr die Farbe ins Gesicht. Du kannst auch den Knebel nehmen, wenn du es nicht schaffst. Das würde sie nicht tun, nicht nach fünf Schlägen. Sie würde das Dutzend heute vollbekommen. Sie würde nicht wieder versagen. Sie würde den Schmerz aushalten. Zum Glück verlangte er an diesem Tag nicht von ihr, dass sie laut mitzählen muß. Anja war sich sicher, dass ihre Stimme jämmerlich und weinerlich geklungen hätte. Sie hasste die Schwäche ihres Fleisches. Der nächste Schlag raubte ihr den Atem. Es brannte so sehr, und es harrt gar nicht mehr auf. Anja quetschte einen Schrei durch die geschlossenen Zähne, der gleichermaßen dem Schmerz und der Frustration geschuldet war. Ein dünner Schweißfilm hatte sich auf ihre Oberlippe gebildet. »Ein untrügliches Zeichen, dass sie gestresst war. Sie versuchte, sich zu konzentrieren. Wie viele Schläge waren es noch? Drei, vier, fünf? Sie hatte vergessen, mitzuzählen, das war hier noch nie passiert. Ein Zischen, ein Klatschen. Dieses Mal gab es kein Halten mehr. Sie schrie ihren Schmerz laut heraus. Am liebsten wäre sie auf- und ab abgehüpft, um sich abzulenken.« Du schaffst es nicht. Das war kein Spott in der Stimme, keine Bosheit. Er stellte nur nüchtern die Tatsachen fest. Doch, 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 ich kann das. Ich, ich werde nicht noch einmal schreien. Bitte, 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 lass es mich probieren. Er antwortete nicht. Bitte, bitte, bettelte sie, obwohl sie wusste, dass das bei ihm auf taube Ohren stieß. Nimm ihn. »Antwortete er trocken an. Anja resignierte. Sie richtete sich etwas auf, nahm den Knebel und öffnete zögerlich ihren Mund. Der Knebel symbolisierte ihre Schwäche, ihre Unmacht, und er steckte ihn ihr nicht einmal in den Mund. Sie musste es selbst tun. Es kostete sie einige Überwindung, aber sie wusste, dass sie geschlagen war.« Vorsichtig schob sie ihn zwischen die Zähne und zorte den Riemen hinter ihrem Kopf fest. Sie beugte sich wieder auf den Tisch und wartete. Dem Zischen folgte das Klatschen und dann der Schmerz. Sie schrie aus Leibeskräften. Der Knebel dämpfte das Geräusch zwar, aber in ihrem Kopf war der Lärm ohrenbetäubend. Noch ein Schlag. Und noch einer. Ist er endlich fertig? Das Dutzend musste doch schon längst erreicht sein. Und noch ein Schlag. Anja wimmerte und wartete. Endlich wurde ihr klar, dass kein weiterer Schlag mehr kommen würde. Sie zählte nach. Acht? Nur acht? Sie fühlte sich ganz elend. Ihr Hintern brannte. Ihr Kiefer tat weh. Sie fühlte sich so winzig. Und sie war gleichzeitig so geil. Die Hitze in ihrem Gesäß breitete sich in ihrem ganzen Unterkörper aus. Sie schämte sich dafür, dass es sie geil machte, und absurderweise verstärkte die Scham ihre Geilheit auch noch. Ihn machte die Situation auch an. Sie verstand nur zum Teil, was es ihm brachte, sie immer wieder aufs Neue zu demütigen, zu erniedrigen oder zu schlagen. Aber sie wusste, dass es ihn erregte, ihre blanke Möse von hinten zu betrachten, Sie wusste auch, dass er dem Anblick nicht widerstehen können würde. Nur deswegen hatte sie ihren Slip weggelassen, obwohl der ihrer einen kleinen Schutz gegen die Schläge geboten hätte. Und sie behielt recht. Er umfasste ihre Hüften und schob seinen harten Schwanz vorsichtig in ihre feuchte Möse. Er bewegte sich langsam, fast zärtlich. Trotzdem spürte sie bei jedem Eindringen, wie sein Körper sich gegen ihren geschundenen Po drückte. Sie mochte das, auch wenn es weh tat. Sie drängte ihm ihren Arsch entgegen, bewegte ihn im Rhythmus seiner Stöße, die nur wenig schneller wurden, als er kurz davor war zu kommen. Er atmete schwerer, presste sie an sich. Seine Hände griffen etwas fester zu und nur das Zucken seines Schwanzes signalisierte Anja, dass er abgespritzt hatte. Eine Weile stand er einfach so schweigend da und wartete darauf, dass sich sein Atem beruhigte. Als er seinen Schwanz aus ihr herauszog, war er schon ganz weich. Ein schmieriger Film lief Anjas Innenschenkel herunter. Als sie sich aufrichtete, hatte er wieder sein übliches, spöttisches Lächeln im Gesicht. Komm, forderte er, die Nacht war noch lang. So, das mal wieder eine kleine Geschichte von dominanten Mann, Die devoter Frau, wurde jetzt sehr, sehr oft gewünscht. Ähm, anscheinend kommt das wohl am besten bei euch an, also werde ich das versuchen, ein wenig häufiger zu machen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert regelmäßig vorbeischaut und unten in den Show Notes findet ihr auch nochmal den Link zu meinem Blog. Dort findet ihr auch das Kontaktformular. Würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, welche Art Geschichte euch am besten gefällt und dann versuche ich das zumindest das nächste Mal öfters zu bringen. Bis dahin, ciao.